0: É o líder do cidadania, você no início do programa falava da CPI, como eu trouxe em manchete, a oposição, segundo né, o líder das oposições, já tem sete assinaturas, faltando apenas uma, que é um terço de 24 é, deputados, pelo menos eu, eu creio que deva ser isso, ao nosso lado, meu amigo, Geórgio Passos. Boa tarde, Geórgio. Nos estúdios, Laís Moraes e Everton Júnior. Você já tem sete assinaturas e está em busca da oitava. Consegue ou não consegue? Boa tarde, Liberdade FM.
1: Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos os ouvintes da Liberdade, também. Estamos nos estúdios, Laís e Everton. Nós estamos nessa luta, Alex. Nós estamos já uns 15 dias conversando... Dialogando, mostrando aos colegas deputados a importância dessa fiscalização através de um instrumento que está previsto na nossa Constituição, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito. E ela está lá, lógico, por um motivo óbvio, porque cabe ao Poder Legislativo, de acordo com a nossa própria Constituição, fazer a fiscalização do gasto do dinheiro público, por exemplo. Lógico que eu sei também, Alex, e você que conhece um pouco dos bastidores da política sergipana, nós sabemos que não é tão fácil, tão simples, conseguir essa oitava assinatura. Nós estamos percebendo, lógico, que o governo, a base de sustentação também na Assembleia, fazendo um trabalho, e a gente tem que respeitar, porque cada bancada tem e fazer a sua parte aqui dentro, mas vamos continuar, não vamos desistir. No papel, no requerimento da Comissão Parlamentar de Inquérito, já existem sete assinaturas, sete deputados já deram o aval para a gente iniciar essa fiscalização através da Assembleia Legislativa e vamos tentar, até o fim dessa semana, Conseguir essa oitava assinatura, tão necessária para atingir um terço dos membros do Parlamento, e com o um terço a gente poder protocolar. O presidente e o deputado Luciano Bispo já nos avisou em mais de uma oportunidade, entendo o requerimento, os requisitos da Constituição, ele, lógico, não irá fazer nenhuma objeção, vai seguir com a tramitação conforme diz o próprio Regimento Interno da Casa. Então, nos cabe ir atrás dessa última assinatura para a gente saber, Alex e ouvintes, algumas respostas que sempre somos questionados. Por exemplo, com relação ao que aconteceu com os recursos dos respiradores e ano passado o Estado do Egito encaminhou mais de 5 milhões para o consórcio do Nordeste e nunca recebemos nem respirador nem o dinheiro de volta e aí lógico as investigações podem seguir no Ministério Público, no Tribunal de Contas na própria Polícia da Bahia mas nada impede também que o Parlamento cumpra com a sua missão os planos querem saber onde foram parar quase um bilhão de reais que veio entre benefícios e recursos transferidos ao Governo do Estado para o combate ao Covid. A Assembleia como também o Congresso, na minha avaliação, precisam das respostas à sociedade. Lógico, Alex, aí eu concordo contigo, a sociedade tem uma visão, né, até pelo que já aconteceu em outras CPIs, né, de que a CPI não traz resultado, e aí eu tenho, lógico, que discordar, tivemos CPIs nesse país que deram certo, que trouxeram respostas, lógico, também tivemos CPIs que não deram certo, não dá para eliminar a CPI, porque em algum momento, quem participou dessa comissão não quis cumprir com a sua missão. É aquele negócio, não dá para matar o boi para poder tirar o carrapato. Então, assim, vamos seguindo o nosso trabalho, conversando com a imprensa, conversando com a sociedade, mostrando a importância desse instrumento.
0: Quantos deputados, além do senhor, já assinaram a CPI?
1: Veja, quem já assinou a CPI, Alex? Deputado Geórgio Passos, deputada Kite Lima, deputado Samuel Carvalho, deputado Gilmar Carvalho, deputado Rodrigo Valadares, deputado Irã Barbosa, e mais um colega que já assinou, mas esse colega quer fazer um pronunciamento na Assembleia para externar esse posicionamento dele, primeiro do que a gente divulga, e aí em respeito ao colega, porque para mim o que importa, Alex é a assinatura dele, lógico, no papel. Esse colega deputado é da base governista? Da Veja, é um dos 24 deputados, né? E aí cabe o a político, ele... né, deputado, que é um dos 24. <risos> Mas ele é da base <risos> governista? Veja, Alex, cabe a ele, né, no momento que ele entender pertinente, fazer essa divulgação. O que ele me pediu é que eu não antecipasse o nome dele. Né? Eu digo, não, deputado... O que a gente precisa é que o senhor assine. O senhor já assinou a divulgação... É Zezinho de... Guimarães? Eu ia dizer agora,
2: Alex Carvalho, que o deputado que tem assinou é Zezinho Guimarães. E aí o deputado de Passos, logicamente, que, pedi, é, que contou e pediu ao deputado que assinasse a, a CPI, é, não vai dizer textualmente, que é o nome. Mas já estão buscando o oitavo elemento, deputado? E o oitavo elemento já vai chegar ou vai demorar ainda para que a CPI possa ser instalada?
1: Veja, é, Beto, nós já tivemos mais perto, né? já tivemos mais longe, tivemos uma semana que a gente só tinha três assinaturas, a gente já evoluiu muito, já chegamos em sete. A oitava, essa semana, nós recebemos né, já algumas respostas de alguns colegas, uns pedindo mais tempo para pensar, e a gente também né, entende, cada um tem o seu tempo, a gente respeita. Outros colegas que dizem que não têm interesse na assinatura, exemplo do capitão Samuel, né, que nós também conversamos, aí ele disse que não acha pertinente a CTI nesse momento, a gente respeita, bem como outros deputados da base do governo que também não têm interesse. Então, lógico que com isso, né, vocês que conhecem a Assembleia, vai se reduzindo o número de possibilidades de a gente conversar. Porque o líder do governo, naturalmente, já disse na Assembleia que não assina, né, deputado Zezinho Sobral. Isso. O líder do bloco, lá de vários partidos, deputado Adair, tem também esse mesmo sentido. Né, e eu respeito a opinião. Mas nós temos outros colegas né, que ainda não disseram nem sim, nem não, e é nesses que nós vamos continuar insistindo, dialogando e tentando encontrar né, essa assinatura que falta. Lógico, se a gente chegar num determinado momento que a gente perceba que não vai nem para frente nem para trás, a gente tem que, lógico, parar um pouco, refletir e deixar para um próximo momento. Mas eu acredito que nós vamos, Alex, sim, conseguir essa oitava assinatura.
2: É Alex Carvalho é, Primeiro, boa tarde deputado Desculpe até a intromissão naquele momento é, Foi uma intromissão que Peço desculpas mais uma vez Até porque quem estava conduzindo a entrevista Foi o repórter Alex Carvalho Mas algumas perguntas me fazem Vir à tona nesse, fazem vir à tona nesse momento Deputado George Passos Primeiro, uma CPI instalada Na Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe Para investigar é, As questões dos respiradores no meu entender, as questões dos respiradores não trazem mais nenhuma dúvida para ninguém. O governo do Estado pagou, não recebeu. É, agora é uma questão do Estado, logicamente a Procuradoria Geral do Estado, entrar na Justiça, contra quem quer que seja, para que esses recursos sejam devolvidos ao Estado. Até porque é dinheiro público, dinheiro público saiu e deve retornar se não trouxe a devida mercadoria e o devido benefício para todos os sergipanos. O senhor não... não por favor, eu queria que o senhor fizesse, inclusive, nesse momento, o juízo de valor de sua parte. Uma CPI instalada no Estado. Não seria melhor, e aí é uma questão bem pessoal minha, que fosse feita aí vários questionamentos à Polícia Federal, ao Ministério Público Federal, para que eles pudessem realmente investigar. Porque, no meu entender, deputado, a CPI instalada ela teria que, logicamente, ter os instrumentos necessários para conduzir as investigações como devem ser conduzidas. Não seria melhor que, mesmo sem CPI, os deputados da oposição pudessem provocar o Ministério Público Federal, pudessem provocar a Polícia Federal, para que fizessem essas investigações que ficariam a cargo da CPI, ou o senhor acha que só com a instalação da CPI o Ministério Público Federal e a Polícia Federal iriam investigar
1: essas questões? Veja, Eu vou lhe dar um detalhe que pouca gente sabe. Por favor. Né? Eu vou te dar um detalhe. Por exemplo, no caso hoje dos respiradores, a Polícia Federal e o MPF, na minha avaliação, no caso do Estado de Sergipe, não teria a competência para investigar. Veja o que aconteceu. Em final de março do ano passado, teve a tratativa do consórcio do Nordeste, teve o contrato de rateio. Naquele primeiro momento, é, Bertão, o Estado fez o empenho, eu tenho esse documento, fez a ordem de pagamento com recurso federal, certo? E aí atrairia, sim, a Polícia Federal. Estourou o escândalo na Bahia. E o que foi que fez o governo do Estado de Segipto? Uma manobra contábil fazendo com que o empenho deixasse de ter fonte de recurso federal, passasse a ter com a fonte de recurso estadual. A ordem bancária anterior foi dada sem efeito e surgiu uma nova ordem bancária de recursos estaduais. Para mim, só isso aí já aumenta em muito as suspeitas com relação aos 5 milhões de reais. Você tira uma força federal... Lógico que a Polícia Civil tem a sua autonomia, tem a sua independência, o Ministério Público Estadual também, nós estamos levando isso né, em discussão. Mas veja que um movimento já foi feito e não foi só feito em Sergipe. Eu conversei com um deputado que faz parte de uma comissão parlamentar interestadual envolvendo o consórcio Nordeste. Em mais estados do Nordeste teve esse mesmo padrão, você tirar deliberativamente, deliberativamente a investigação, da Polícia Federal e do Ministério Público Federal. Veja que o cenário não é tão simples, tem, lógico, informações que a gente não tem acesso, como, por exemplo, o extrato dessas duas contas bancárias do Estado, a que saiu o primeiro pagamento e a segunda, para a gente saber de onde foi que retornou o dinheiro para a primeira. E aí eu acho que, lógico, respeito à Polícia Civil, respeito o Tribunal de Contas, eles podem e devem fazer o seu papel mas a Assembleia não pode ficar o ministro. O Tribunal de Contas tem também um procedimento aberto desde junho do ano passado dentro do Tribunal de Contas, onde tem um relatório de uma técnica do Tribunal de Contas dizendo que nessa conta tivemos falhas gravíssimas e o, e o processo parado desde fevereiro na mão do presidente do Tribunal de Contas e olha que eu já cobrei por mais de uma vez na tribuna da Assembleia o andamento esse processo. Então chega uma hora que a casa mesmo, ela tem que cumprir com a sua missão e ela botar a mão na massa. E uma investigação, para mim, não anula a outra. Mas eu te dei um exemplo claro, quase ninguém sabe desse detalhe que eu revelei aqui agora para vocês, que teve essa engenharia contábil, entre aspas, né, para a gente ser um pouco elegante na resposta.
2: É engenharia contábil que o mesmo não sabia, né? Eu não sabia dessa engenharia contábil. Acho que grande parte do, do povo sergipano não conhece dessa engenharia contábil. Eu queria entender até como é que foi feita essa engenharia contábil. Mas o,
1: o que o, eu... Eu posso que, até te que passar os documentos depois, sem problema. Eu,
2: eu queria sim, assim, viu, deputado, viu, porque inclusive... É na minha coluna que eu escrevo todos os dias nos portais de notícias, sergipenoticias.com e no Alunos.com.br. eu queria logicamente escrever sobre o assunto, mas com, com realmente os documentos em mãos até porque realmente o povo de Sergipe precisa saber de, de engenharias como essa eu não conhecia essa engenharia mas mesmo com essa engenharia mesmo com todas as questões que o senhor tem em mãos, o senhor não acha que a Assembleia Legislativa de Sergipe e aí é um, um pensamento meu, a Assembleia não tem a estrutura a estrutura para investigar, para ir a fundo. O senhor não tem um corpo dentro da Assembleia, um corpo investigativo, como tem a Polícia Federal, como tem a Polícia Civil do Estado, como tem as polícias que realmente fazem o, e têm o poder de investigação, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, eh, os órgãos contornos de controle, o Tribunal de Contas do Estado, o Tribunal de Contas da União, não seria melhor, talvez, se fazer um procedimento de, vamos dizer, no Tribunal de Contas da União tem um procedimento que é muito mais investigativo, que é uma tomada de contas especial. Eu conheço isso do serviço público, porque eu também sou gestor público. Eu entendo um pouco das questões. Não seria melhor... É uma denúncia junto ao Tribunal de Contas da União, para que o Tribunal de Contas da União fizesse a tomada de contas especial, que é um procedimento extremamente investigativo, e porque a estrutura da Assembleia, a estrutura dos gabinetes do deputado, e eu conheço isso porque trabalhei na Assembleia Legislativa, a estrutura que tem a Assembleia Legislativa é muito pequena com relação, logicamente, ao poder de investigação. O senhor não acharia melhor que deixasse, talvez, uma ideia de CPI para depois, e viesse talvez com esses órgãos, TCU, TCE, Polícia Civil, Polícia Federal, Ministérios Públicos Estaduais e Federais, para se fazer uma, realmente uma investigação que se buscasse, se houve ou não houve, logicamente, desvio de recursos públicos, ou seria melhor realmente a CPI ser instalada, mesmo a Assembleia Legislativa não tendo a condição que realmente precisaria para ser investigado, esses recursos públicos aqui no Estado de Sergipe?
1: Veja, doutor, eu acho que no mínimo se os deputados a gente avançar nisso com boa vontade e determinação a gente pode até avançar mais rapidamente do que os órgãos que você citou por quê? Porque a Assembleia, essa comissão ela vai se ater a duas, dois fatos determinados praticamente Recurso que veio o Covid e a sua utilização e compra de respiradores, ponto. Nós sabemos que o Ministério Público tem uma capacidade de investigação até pela sua história, né? Pela pela sua própria previsão enquanto órgão investigativo, bem como as polícias, mas eles não têm só apenas essa investigação, eles têm várias outras, né? Que ocorrem paralelamente, tão importante quanto. Então, eu acho que assim, é como eu disse, um. Uma investigação não anula a outra. A Assembleia, se entender pertinente, pode, inclusive, requisitar né, auxílio dessas forças externas, como você mencionou, não teria problema algum nesse sentido. E eu acho que aí também a gente cumpre o que está previsto na nossa Constituição, que é a atribuição de fiscalizar. O que a gente percebe também, e aí é pelo próprio tempo que a gente vê os legislativos né, federal Estaduais e municipais, que muitas vezes ficam só apenas trabalhando com indicação, com requerimento, e não passa para a sociedade né? a sua condição de fiscalizador, deixam essas margens de dura. Mas eu não tenho dúvida alguma que é importante a CPI e esperamos que ela avance. Era.
2: Entendo. Então, são sete assinaturas já garantidas no requerimento da CPI. E o senhor busca oito O senhor já vê a possibilidade da oitava assinatura Até porque o regimento da casa É claro, é um terço dos deputados São oito deputados estaduais que precisam Assinar a CPI para que a CPI Possa ser instalada Requerimento pronto agora Existem também alguns detalhes Que aí a gente pode relembrar Grande parte da CPI Grande parte desse Bloqueio dos deputados com relação Podem ser creditados aquela declaração da deputada Kite Lima, que assodadamente no meu entender, deu uma declaração dizendo que agora a gente vai ver quais são os deputados que estão no bolso do governador. Essa declaração da deputada Kit Lima pode ter prejudicada pode ter prejudicado este... Vocês conseguirem a oitava assinatura no momento?
1: Veja, ali já é um fato superado. A própria deputada né, teve a oportunidade de depois retornar à tribuna, inclusive ligou para os colegas deputados, explicou né, o sentido daquela colocação. Lógico que também pediu desculpas para aqueles que não entenderam do mesmo modo que ela tinha dito. Não vejo isso mais como obstáculo. Naquela semana que aconteceu, a gente viu uma reação muito forte da casa, recebemos ali, mas depois que ela mesmo conversou, nós, por exemplo, na semana passada, tivemos aí a declaração de mais três deputados que, inclusive, já assinaram. Irã, Rodrigo e Gilmar. Então, pra gente, já é um algo superado e agora vamos correr para conseguir essa oitava.
2: Irã, Rodrigo, Gilmar, os três do Cidadania, Zezinho Guimarães e aí só falta a oitava assinatura. Olha, Alex Carvalho, esse embrólio ainda vai dar o que falar. Eu acredito que o deputado Jorge Passos é um cara, assim, extremamente inteligente. Fui vizinho do pai dele moramos no mesmo prédio, ali na, 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 no, no São Germão. Entendo que o deputado é um deputado extremamente atuante, extremamente inteligente. Não sei, ele é o líder da oposição ainda? É, o é, líder tá... da cidadania. É o líder do cidadania. Isso. É o líder do cidadania, extremamente inteligente, bem relacionado. Trabalhou no Tribunal de Justiça, sabe exatamente. Trabalha
0: no Tribunal de Justiça. É porque ele está à disposição da Assembleia, porque deputado, ele está exercendo deputado. De passagem, né, é, foi policial, serviu, ah. e depois passou o cabo inteligente.
2: Você é inteligente e você está apaixonado pelo deputado, Alex Carvalho? O
0: deputado é meu amigo, o Ah, é deputado eu, assim, é Partido particular... eu... Ah, certo, Aliás, certo. eu transito bem aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Segipto, né, Jorge?
1: Com certeza, com certeza. Alex, aí tem trânsito livre, né, e a gente vai... Na verdade, eu digo, Alex, a gente não é nem tão inteligente, a gente é esforçado, né? Ah. A gente é dedicado, a gente para, a gente estuda, mas inteligente nem tanto. De hoje está
0: deputado, mas o cara é funcionário público.
2: Olha, trânsito livre você tem na Assembleia, até porque você é da SMTT, né? Aí você tem trânsito <risos> livre aí na Assembleia Legislativa, né? É, o deputado parece que estudou no Colégio Salvador, então conhece a Dona Maria e só ele é, porque se, se tivesse estudado pouco no Colégio Salvador era complicado. Mas o que a gente tem que entender agora, e, e o esforço do deputado, o esforço dos partidos que fazem parte da oposição na Assembleia Legislativa, é louvável. Agora, conseguir de um trabalho louvável para conseguir a oitava assinatura é complicado. Realmente, o senhor ainda tem esperanças que vai conseguir a oitava assinatura. E tem alguém que esteja tendencioso a
1: assinar ou não, deputado? Veja... É o que eu disse. Uns deputados já nos disseram não. Ah. Esse, a gente não tem mais o que conversar. Certo. Os que nos pediram mais um prazozinho para refletir sobre o tema, esse lógico, a gente tem uma esperança que eles cheguem no final e nos digam sim. Mas, lógico, se eu chegar, né, nós precisamos de mais uma. Nós já temos sete. Mas se a gente conversar com todos e todos disserem que não tem mais interesse, lógico, também a gente não vai ficar dando murro em conta de fato. Nós só estamos... Trabalhando porque um bom grupo de parlamentares ainda nem disseram nem sim, nem não. O Pedro, me permita... Só a é rapidamente, a política. Alex. política, aqui é o ah.
0: deputado Geórgio Passos, que ah. tem na Assembleia Legislativa três deputados, a chapa de cidadania vem uma chapa altamente competitiva, alguns nomes estão se agregando ao cidadania, mas o cidadania hoje... Né? já tem partido Martelo ou o senador Alessandro pré-candidato a governador do Sergipe? Veja, Alex. É o que a gente
1: trabalha dentro do partido. É uma candidatura própria do Cidadania. Lógico que o momento agora para falar de política é bastante complicado devido da pandemia, mas lógico que todos os partidos também internamente, Alex, todo mundo sabe tá está fazendo a sua parte. Ninguém está de braços cruzados. Né? Cada um está trabalhando. E, lógico, no meu caso, o senador nunca colocou dizendo que o nome dele é o que deve ser o escolhido pelo partido, mas, dentro do partido, inclusive, nós já expressamos isso em reuniões internas do partido, que, sim, que o senador tem que ser o nosso pré-candidato a governador, lógico, dialogando, conversando né, com outros partidos que não estejam na base governista e que também não vamos dialogar com o PT por questões óbvias, né? Então, assim, avançar e colocar o um nome à disposição no próximo ano para o eleitor fazer a sua avaliação e escolher quem quer que governe o Estado pelos próximos quatro anos.
0: Daniel Garcia, deputada pré-candidata, deputada federal, Senado ou estadual? Veja, o que eu posso afirmar é que
1: ela será candidata no próximo ano, já colocou o um nome à disposição. A posição, aí vai caber, lógico, a ela no momento oportuno, fazer a definição, mas posso garantir 100% que ela será candidata ano que vem.
0: Everton Júnior, para mim já está de bom tamanho, né? grande Geórgio Passos, mais alguma colocação?
2: Agradecer ao deputado, o deputado é um cara extremamente inteligente, você nota pelo, pelas colocações que ele faz que é um cara inteligente, esforçado, como ele mesmo disse, mas deputado. Nem o senhor indo para Tóquio O senhor vai arrumar essa oitava assinatura viu? Talvez aí nas Olimpíadas de 2021 O senhor talvez arranje aí Rapaz, a Oitava você assinatura você está vendo uma
0: bucha de água gelada na oposição Rapaz,
2: faça conta, Alex Você é um homem inteligente Você participa das questões aí da Assembleia Legislativa É só você olhar Eu trabalhei na Assembleia Eu trabalhei durante oito anos Nos bastidores do poder Vendo tudo acontecer Oitava assinatura, só na Olimpíada de Tóquio. Deputado, muito é, obrigado. Sim, já está
0: de bom tamanho, né, Everton? É,
2: Tóquio está de, de bom tamanho. Deputado, muito obrigado mais uma vez pela entrevista aqui concedida. E o senhor tenha sempre aí os microfones da Liberdade Sem Censura à sua disposição, viu? Eu
1: que agradeço. Everton, é, mais uma vez, a oportunidade. Agradeço ao Alex, né, que está aqui conosco. A minha Laís, desejando a todos aí uma boa tarde.